0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем школу славы это уже одиннадцатый урок и давайте продолжим и я хочу Начать с места Писания ⁇ это послание к евреям, 4 глава, 3 стих. Давайте его прочитаем. А входим в покой мы, уверовавшие, Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Аминь. Писание говорит, что входим мы в его покой, уверувшие. То есть верой. Мы уже говорили о том, что Божий покой, Божий мир – это его присутствие. Как войти в его прису присутствие? Верой. Только верой. И э, нужно понимать, что есть определенные препятствия для того, чтобы верить. Мы знаем, что вера приходит от слышания. От слышания Божьего Слова. Если неправильное, скажем так, слово, но ну, не Божие слово, не Евангелие, то, соответственно, будет неправильная вера. А это единственный метод войти в Божий покой, шалом, в Божий мир и в Божие прису присутствие. И я хочу об этом поговорить, что, что яв, какие являются препятствием для того, чтобы правильно верить. Это, конечно же, сомнения. Это ну, э, сомнение или неверие. Также в Библии написано, что сомневающийся ничего даже не думает получить от Бога. Если мы сомневаемся, то мы не сможем войти в его покой. Поэтому эти сомнения, нужно уйти. Как э, они должны уйти? Как они уйдут? Тоже через слово. Мы должны понимать Божье слово. И, конечно же, одно из э, препятствий, сомнений, ну, э, к неверию, да, это то, что э, мы не, э, до конца не приняли или не разобрались с тем, что произошло на Голгофском кресте. То есть, если мы не понимаем то, что произошло на Голгофском кресте, у нас не будет, ну, просто не может быть правильная вера. Поэтому я хочу прочитать одно местописание, послание к евреям, 10 глава, 16-20 стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их более их не вспомину. Более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, мы имеем мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которое Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Аминь. Писание говорит, что есть новый путь во святилище, то есть в Божие присутствие, в покой, в шалом. И этот Путь – это кровь Иисуса Христа. Важно понимать, когда Иисус пролил свою кровь, что в этот момент произошло? Он простил нам наши грехи. А, точнее, очистил нас от наших грехов. И это и есть Новый Завет. И он также говорит, что вот Завет, завещая им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Но Завет приходит после крови. То есть, если мы принимаем то, что произошло на Голгофском кресте, мы принимаем, что кровь Иисуса, она очистила нас. Вы знаете, только благодаря крови Иисуса Христа мы входим в в Божие прису, присутствие. И почему тут, напи, почему тут написано, что это э, новый путь, новым путем. Есть старый путь. Что же это за путь? Это путь до Иисуса Христа. Э, э, нетрудно, знаете, понять, если читать Писание, да, и мы видим, что Ветхий Завет, он э, везде говорит о том, чтобы мы, э, чтобы прийти к Богу. Нужно сначала очиститься. И на основании вот этого мы можем к Богу прийти. Но новый путь, чем он отличается от старого? Тем, что мы можем прийти такие, какие, такой, какой ты есть, ты можешь прийти в Божие присутствие. И на основании чего? На основании крови, что Иисус очистил меня, и Он простил меня. И вы знаете, если человек вот это принимает, то Писание говорит: вот завет, что вложу законы мои в мыслях, вложу законы в сердца их и в мыслях их напишу их и грехов их и беззаконий более не вспомню. Важно понять, что было препятствие, грех прийти в Божие присутствие или вообще жить с Богом. В Новом Завете не так. В Новый Завет может любой, в Новом Завете может любой человек на основании крови и прощения Иисуса Христа, ну, нас всех, мы можем прийти туда. То есть понимаете, что многие люди считают, чтобы прийти к, Божьему, к Богу, нужно стать достойным. И мы понимаем, чтобы, ну и многие думают, чтобы стать достойным, мы должны как минимум очиститься от грехов своих. Но послушайте, Бог очищает нас от грехов. Не мы себя очищаем, а Он нас очищает. И теперь нет, теперь грех это не препятствие прийти к Божьему присутствию. Важно понять, я не говорю ни в коем случае, что можно грешить. И я не оправдываю никакие, вообще никакие грехи. Однозначно грешить плохо. Ну, как минимум, понимаете, это уничтожит, разрушит жизнь твою, но избавиться от грехов нам, нам помогает Господь, Господь нас очистил, аминь. И вот это важно понять, теперь любой человек может прийти к Богу, к Иисусу Христу, будучи еще грешником и, там, ну, и еще греша. И поэтому грех – это не, не проблема. Я раньше все время думал, чтобы, знаете, ну, ну, что-то пережить от Бога, или войти, или что-то получить от Него. Мне реально надо быть достойным человеком, стать таким. Но это не так, это не, новый, ну, это не новый завет. Приди к Богу на основании крови, вот такой какой ты есть. Ты можешь войти в Его присутствие, еще даже будучи во грехах. И он, ну, как бы, сделает работу свою. Он, он с, а, сам в сердца, сво, а, а, в сердца на, а, наши вложит а, законы свои. Законы не Моисея, а законы Духа, законы, свобо, а, законы свободы. И в мыслях напишет их, понимаете? Именно перепрошивка произойдет в Божьем присутствии. Поэтому, если у тебя есть какие-то проблемы с грехом, е, 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 у тебя есть... Е, есть выход. Это приди в Божие присутствие, верой. Поэтому мы должны понять, чтобы не было сомнений, что э, ну, сомнений э, путь есть. Это принять, что Бог простил тебя и очистил тебя. И мы входим в Его покой благодаря крови Его. И это нужно понимать. Также я еще хочу прочитать одно местописание. Это... Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 9 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, э, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня». Мы э, Также есть, знаете, э, такое понимание, да, кто-то ну, говорит так, да, и может быть вы так считаете, что Дух Святой обличает нас в грехах. И Дух Святой сам не пустит на нас да, э, ну, в Божие присутствие. И, соответственно, Дух Святой не может быть на нас, если мы еще в каких-то грехах. Но важно понять, о чем нас Дух Святой обличает. Он не обличает нас в каких-то грехах, а э, обличает конкретно в одном грехе – неверие неверия в Иисуса Христа. Получается, если мы не верим в то, что произошло на Голговском кресте, что Иисус плотью своей открыл новый путь, и это путь живой, и он э, реально работает, это не мертвый путь, а живой путь. Если мы в это не верим, то, понимаете, Дух Святой на этом основании будет обличать тебя. В неверии, что ты не, э, не веришь в Иисуса Христа, и ты будешь чувствовать всегда осуждение. Но несмотря на то, в какой ты позиции сейчас находишься, прими, что кровь Иисуса Христа открыла доступ, доступ открыт. И если ты в это поверишь, что не на основании твоих дел, не на основании того, что ты очистился, а на основании только пролитой крови, и Он простил тебя. И Писание говорит, так Дух Святой говорит, что грехов их более не вспоминут. Он не помнит наши грехи, он только один, не веря, потому что это один грех, который преграждает человечество от Бога. Только один грех – неверия, Но если люди уверуют, что Он нас простил и кровь Его очистила, крови Его достаточно для того, чтобы мы вошли в Его присутствие. И вот когда вот это происход, происходит, мы верим, что на основании крови, не, не на основании дел моих, не на основании праведности моей, но только на основании того, что сделал Иисус Христос. Я верой туда вхожу, доступ открыт, все. И это воля Божья. И я уже, когда я туда вхожу, вот там происходит преображение личности моей, жизни моей, понимаете? Вот там уже не могут быть никакие грехи. Там от тебя отпадет все, все как шелуха. Это то же самое, вы знаете, когда приходит грязный человек, что мы ему говорим? Что сделать ему надо? Помыться. Просто пойти в душ или в баню. Но вот представьте, перед тем, как... Ну, э, если бы мы вот говорили так. Тебе нужно помыться. Но чтобы тебе э, прийти в ванну, тебе надо сначала очиститься. Как без ванны можно очиститься? Важно понять. Иисус нас очищает. И Он нас очистил. И Он и есть... То, э, тот, кто меняет наши жи жизни и преображает, но нам только надо прийти к нему на основании веры и пролитой крови Иисуса Христа. Аминь. И это нужно, конечно, дорогие друзья, понимать. Также я еще хочу прочитать Матфея, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Написано так. Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Не написано так. Все труждающие и обремененные. Сбросьте себя всякое бремя, успокойтесь и придите ко мне. Но э, так не написано. Написано. Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. То есть присутствие Божье. Накроет в, в, вас все труждающие и обремененные. Чем мы обременены? Понятно, мы обременены законом, да, что, ну, как бы, осуждениями, грехами и какими-то проблемами. Поэтому важно понять, твоя проблема, твои грехи твои, ну, и, и так далее не мешают тебе прийти к Божьему присутствию. Наоборот, тебе нужно бежать в Божие присутствие. Если у тебя есть проблема с грехами, беги в Божье присутствие. И вот Он успокоит тебя». Он освободит тебя и преобразит жизнь твою. Аминь. И также еще хочу прочитать место Писания. Послание к Колосянам, вторая глава, 14-15 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Писание говорит, истребив учение бывшее нас, рука Писания, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвозил ко Христу, отняв силу у начальств и властей, властно их подверг позору, восторжествовав над ними собою. Вот это важно понимать. Вы понимаете, вот написано, что он властно отнял силы у начальств и властей, то есть узла. У того, что причиняет тебе зло, вредит тебе, он отнял силы. Но это начинает рабо, работать после того, то есть другими словами, зло останавливается в жизни твоей. Только тогда, когда ты вот эти вот первые, первые строки принимаешь в жизнь свою, истребив учение бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Мы знаем, что о рукописании это речь идет о заповедях Моисея, о десяти заповедях. То есть, они на самом деле, как обвинители, выступают против тебя. И Через это приходит осуждение, чувство вины, соответственно, сомнение и неверие. И мы не сможем прийти в Божие присутствие. Но если мы поймем, что Он истребил это учение, которое было против нас, то есть все, что было против тебя, Он истребил. И, и мы это должны понять. Вы понимаете, вот это знание, понимание э, э, дает свободу от зла и освобождает нас. И, конечно же, Приводит в Божие присутствие. Нам нужно понять, Иисус истребил все, что было против тебя. Ну, да, этого нет уже в Боге. в Боге. Но и также важно понять, если ты это принимаешь, веришь, то зло остановится в жизни твоей. Если же не, нет. Только по этой причине многие люди постоянно в сражениях, постоянно в борьбе, в изнурении, в унынии. Только по этой причине, дорогие, нам это надо понять. Он это истребил, пригвоздил это все на Голговский крест, все. И когда мы вот это понимаем, злу, злу нечем крыть. Вы знаете, сатана это клеветник, но и также э, ну, лжец. Его оружие это клевета и ложь. Задача его оклеветать, осудить, оболгать. И э, если... Ну, и, как он, это, как он это, если можно так сказать, делает, обвиняя тебя, осуждая тебя. То есть, чтобы у тебя были, появились сомнения, потому что если человек под осуждением, понятно, у него будут сомнения, значит, неверие. И он, значит, не сможет войти уже в Божье присутствие и получить свободу. И будет постоянно под атаками. Это такой замкнутый круг. Может быть, на какое-то время у тебя будет получаться самому бороться. Но это временно. И если ты знаешь, что Иисус истребил все, что было против тебя, то есть все, и Бог тебя уже не судит, он тебя не обвиняет и не осуждает. Не осужда. Дьявол ничего не сможет сделать, его оружие это клевета и осуждение. Получается, если ты вот это знаешь, его оружие, оно не, не будет работать против тебя. Соответственно, дьявол никакой силы не будет иметь в жизни твоей. И это важно знать. Аминь. Также еще к Ефесянам 3 глава 12 стих, которому мы, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. В Иисусе Христе мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Надежный доступ в Божие присутствие. Знай, пребывать в Иисусе Христе это значит верить в то, что Он сделал на Голговском кресте. Что Он простил тебя, Он очистил тебя. Его кровь омыла тебя от всякого греха. И вот это и есть а, пребывание в Нем. И вот это дает дерзновение, а, дерзновение нам в Нем, в Иисусе Христе. Мы пребываем верой в завершенную работу Иисуса Христа. Соответственно, если ты будешь иметь дерзновение, то ты также будешь иметь надежный до, до доступ через веру в Него. Важно вот эти пункты осознать, потому что перед тем, как мы дальше будем уже там говорить, и я э, э, в следующих, ну не в следующем уроке, а может быть там, не знаю, начну с 14, на, ну наверное, урока, буду говорить конкретно о молитве, вот именно конкретно, то есть с чего начать, как вот это происходит, лично у меня я буду делиться опытом своим, как входить в Божие присутствие на практике, и если мы не, ну, не разберемся с этим, мы не сможем никуда пройти. Мы будем постоянно вот, э, на, этом, э, на этом этапе останавливаться. Постоянно. Он нас вот этот этап... Не, не отпустит дальше пройти. Поэтому нам с этим надо разобраться. Никакого осуждения. Перед тем, как вы начинаете молиться, вы должны осознать, что Иисус простил вас полностью от всякого греха. Он вас не судит, он вас не винит, он не помнит ваши все грехи. Все, То есть, И вы знаете, Писание говорит, что «воссоздам скинию Давида». Божье желание – это воссоздать падшую скинию Давида. Надо понимать, что такое скиния Давида. Чем она, чем отличается скиния Дави, Давида от скиния Моисея. В, ски, э, в скинию Моисея мы знаем, что входил только один человек, это священник, и один раз в год. И если он, э, скажем так, не очистился, так как ну, нужно, у него были большие проблемы. То есть он мог даже умереть. И, соответственно, у многих людей... Ну, был большой страх прийти туда. Но чем отличалась скиния Давида? Скиния Давида существовала три с половиной года. Это прообраз Иисуса Христа. Иисуса Христа жил вот, ну, в Духе Святом, скажем так, вот после своего крещения. Да, он жил три с половиной года до его, до его распятия. И мы знаем, что к Иисусу Христу приходил любой человек, любой, он никого не прогонял. То же самое скиния Давида. В скинию Давида мог заходить любой человек и в любое время. Вот это Божье желание, воссоздать падшую скинию Давида. Она пала. И она пала, конечно же, в наших головах, в наших сердцах. Нам ее надо воссоздать надо понять что к богу может прийти любой человек в любое время и в любом состоянии приди к богу какой бы ты ни был какая бы у тебя проблема ни была и даже грех ты можешь к богу прийти приди к нему и он освободит тебя и он благословит тебя поэтому дорогие друзья давайте вот это усвоим давайте вот это примем и если конечно же вы что-то не поняли еще да, молитесь пусть дух святой вам откроет просто Просто вот, а, размышляйте над этими стихами а, и а, читайте Писание, молитесь, чтобы вам это было открыто, открыто то, что произошло на Голговском а, кресте. Я еще раз хочу сказать, я ни в коем случае не оправдываю грехи, но я говорю то, что Бог а, освободит тебя от греха. Я говорю, что грех не является препятствием войти в Божие присутствие. Мы можем всегда войти в него в любом состоянии. Я, больше, ну, я бо, больше хочу сказать, тем более нуждается человек в Божьем присутствии, когда у него проблемы. Когда, он там, э, ну, когда есть какие-то грехи. Тем более тебе надо бежать в, Божьем, в Божье присутствие. И там придет полная свобода от всякого греха. Аминь. Божьих благословений вам, дорогие друзья.